0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉医
1: 。Hello， 大家好，我是尚。今天呢，要来跟肖医师聊一个很多人会有的问题，譬如说呢， oh. 下班后突然发现你的鞋子好像很难塞进去的这个问题，比如就是水肿。又或者是说，你一大早起来那个脸啊，突然就是肿的跟一个包子一样的那种脸的水肿。那当然这两个水肿有点不太一样，嗯、所以我们就来深深的深究一下，到底水肿这件事情呢是怎么一回事？而且它会非常非常影响，就是外观的这个问题，嗯、或者有时候甚至会到不舒服这样子。嗯
0: 、首先哈，我们要先定义一下，我们今天谈的水肿是什么啦？嗯，因为呃，经常在诊间哈，都有年轻的女生跟我讲说啊，她水肿。但我们要先区分这是胖还是水肿<笑>、哦，就说你吃的比较多，然后脸变圆，那不叫水肿、哦、那个叫做胖哈。就是哦、是脂肪。哎、哦欸，以前裤子穿了一下，现在突然间拉不上，那个也是胖，哦、那個不是水肿 <okay. S 1>、哦、所以我们讲的水肿指的,的,的意思是说，水跑到不应该去的地方就叫做水肿。嗯、那什么是应该去的，什么是不应该去的
1: ？对啊，水还会有分，他要去哪边吗？他不就是在血管里吗？还是他会在其他地
0: 呃，我不晓得你国中的时候是不是这样啊？我们那时候
1: ……好，我听听看有没有一样。<笑>我想应该
0: 是不太一样，年代有点落差。以前我们老师哈都把去泡沫红茶店跟网咖的学生叫坏学生
1: 。哦，我们也是。对，哦、對
0: ,對,对，对，对，对，有教官去抓。对、哦，对,對，对，所以坏学生定义就是学生去到学生不应该去的地方。对。啊、哦，那水肿的定义就是水跑到水不应该去的地方哈。哦。哦所以最重要是哪边是水肿的？泡沫红茶店跟网咖。网咖。那。哦那个地方就是组之间
1: 哦，组织间
0: ，什么叫意思啊、哦？这个词蛮呃，蛮蛮的蛮，对对对、哦。我们定义一下，温水跑到胃里面，对不对？对那它会顺着十二指肠流到肠子里，小肠其实是负责吸收营养
1: ，呃，吸收营养。对
0: ，所以其实我们粪便最后长成那个长条状的样子，那个干干的、比较不含水的样子，其实到大肠以后才发生的。
1: 哦，它是在大肠的时候才就是脱水沒錯，没
0: 有错，没有错。你看，你要我们到胃，然后到十二指肠，然后到小肠，到大肠。嗯，其实到小肠之前，我们的食糜呀、啊，这些还没消化一半的食物，其实都还是呈现一种高流动的状态。哦，
1: 就是还湿湿烂烂，也就是都
0: 是含水的。哦,哦那到了大肠之后，水分才会再一次的被吸收，然后最后大便才会变成这样子干干的样子。
1: 哦， oh, 所以，呃，等于说水呢，在身体是在主要是在大肠被分散掉，
0: 哎、欸，對,对对，被吸收。Oh, <okay. S 2> 好，那这些水被吸收了以后，它去了哪里呢？这些水不是从大肠吸收，然后就人间蒸发了吗？我们今天讲水的一生嘛，对它
1: 的一生，那<笑>水
0: 就会从大肠的维系的血管开始送回静脉循环系统
1: 。哦， oh, 到血管去了
0: 。对，就回到静脉，然后回到肝脏，然后肝脏又回到心脏，它再重新被打出来。哦， oh. 所以。最后，血其实就是跑到血液循环系统里面去了。所以你看，如果我们拉肚子，我们身体里面少了很多水。拉肚子就是大肠不吸水了嘛，對對對對大肠发炎了，它罢工了，所以它不吸水了。于是我们排涝就变涝晒嘛，就变<對 S 1> 呃都是湿湿软软的，水就没有被重吸收。这个时候会给什么建议？要多喝水啊，要喝舒跑啊，哦、要喝 f 啊，要喝有电解质的东西啊。<錯>为什么？<沒錯 S 1> 因为这时候就是怕你心血管系统里面会脱水。
1: 哦，反而是因为你拉太多水，要喝更多水。
0: 对啊，嗯，因为它吸收现在有限嘛，所以我们要喝更多的水
1: 。因为很多人都以为自己水肿反而不能喝水，可是相反的
0: 。对对对，但是实际上是这样子哈，就是说这些水泡性鲜、管系统，这就是它应该去的地方，它就是乖学生
1: 。嗯、OK
0: OK， 那什么时候它会变坏学生？就是。在血管里面的水，因为某一种特别的原因，我们下面就是要讲会有很多种原因嘛。对，它会跑到组织间。什么叫组织间？就可能你的肌肉里面啊，你的肌肉跟脂肪的中间啊，或者是你的皮跟肌肉之间啊啊、嗯哦，那这些地方叫组织间。这个时候，让你的组织间肿胀起来，变成泡泡的状态，这个时候我们叫水肿。
1: 哦，等于是说，反正他就是跑去不该跑的地方，然后<對>可是让人也蛮奇怪的，就是到底是什么样的原因会让他们跑到就是泡沫红茶店
0: ？OK， 这是一个好问题嘛？是什么原因让呃这个学生变坏了？对，本来应该是教室里嘛，对，新希望系统里，他怎么跑到网咖跟泡沫红茶店的啊？那这個、时候我们就要看是什么原因哈？通常在现代医学的分类里面，我们会分成中心型的和周边型的。
1: 哦，所以中心是指是指是说比较在内脏这种吗
0: ？哦，不是这个意思，他的意思其实是说他的原因呐、啊、是变成中心型，比、哦、如他的原因如果是心脏不好哦肾脏不好嗯啊，或者是肝脏不好啊，那这一种类型的就叫中心型的原因嗯，因为为什么我们心脏是负责？把血打出去，然后把血收回来，就像个泵浦一样。嗯，那如果这个泵浦的动力出现问题的时候，那血就会停在血管系统里面啊。哦，对。那这时候血管的压力是变大。哎，我举个例子啊，比如说今天如果你有一个、呃，你想你就是有一台，呃，有有一个水管，嗯,嗯它里面的水都停在水管里面，它没有办法排出去，那会怎么样？它就会越积越多，越积越多嘛。那如果血管壁承受不足，它是不是就会渗出来？哦，对，或是爆掉？对，那这个时候就会产生。水肿，嗯，啊，所以是因为心脏、肾脏或肝脏的原因造成血管压力增大，然后造成血从血管里面渗出，嗯，水肿的，这个我们就叫中心型的原因，嗯，啊，那周边型指的就是说，比如说是血管本身的问题
1: ，哦，是血管自己坏掉，比如说
0: 我们刚刚举的那个比方，你是水管，哦，本身有问题，比如说水管突然有一段，哎，这个地方可能材质不好，太薄了。哦，所以水都会固定从这个地方渗出去。会不会有
1: 些人鼻子特别薄，就是那个鼻血管，然后一直渗水？
0: 哦啊、<笑>我们这边就可以插播讲一下一个病嘛，就像过敏性鼻炎。嗯，很多人哈、哦，从早上到办公室一直到下午，都会一直不断的流鼻涕。英文叫 running nose 嘛，就是不停的有东西从里面跑出来哈。哦、那为什么会？那你不会有一个疑问嘛？那些水从哪里来、啊？你说没有鼻子里面啊？对你鼻子很大颗吗？<笑>你如果把你的头颅啊拿去。古代人不是就是有那个，就杀敌之后会把人家头颅拿来装酒嘛？对对对，那也装不了多少嘛，对吧？可是你看，你一个早上可以流多少鼻涕，可以包多少水饺出来，下午还可以继续，代表那个里面一定有源源不绝的像水龙头一样的来源嘛？那那水龙头是什么？其实就是血管
1: ，也就是说是周周边型的。对
0: 你，你鼻子里面的那些微细血管，它是因为。过敏性鼻炎发炎的关系，嗯，血管的通透性产生了变化，那些血管壁本来是不透水的，嗯，所以它不会有东西从鼻子里面跑出来，但现在变得透水了，于是它就会一直渗水出来
1: 。懂，所以就是源源不绝的血，血管有点像水龙头的概念
0: ，没有错。但是这个血管会不会变成水龙头？其实它也是有一些原因的，比如说受伤。嗯我们脚扭伤，打篮球脚扭伤会肿起来，对，会。很多人说这不是水肿啊，这是受伤啊，没有，它也是一种水肿哦。因为你受伤了之后，局部会发炎，对，发炎也是会产生。刚刚我们说的，跟过敏性鼻炎一样，它水管的壁
1: 水管坏掉，就会
0: 产生直变，<对>这个时候就会开始透水出来。于是你的脚踝本来看得到那个隆起的三角骨头，现在就看不到
1: 了、哦像也蛮妙的，像因为刚刚讲到就是跌倒受伤是比较一边的嘛，嗯、但像水肿，很多人大部分都是一起水肿的，就是可能两脚都会很肿。像这种就是一起的，嗯、呃，身体全面性的水肿跟那种一边水肿，它的差别在哪里
0: ？哦，对，通常我们怎么样去区分、哦？吼，刚刚那个中心跟周边，就是用上讲的这个，嗯、它是一边的还是两边的？嗯，因为你看哦。今天如果是心脏、肾脏、肝脏的问题，你很难解释为什么一边会一边不会。对，因为你是系统性原因造成的嘛。心脏是推动整个身体血液循环的动力，今天这个动力坏掉了，嗯、应该会平均的渗出来啊，手会肿，脚也会肿，而且脚会特别肿，因为它是在重力比较，就是离心脏比较远的地方，嗯、动力会更差一点。<對>好，而且通常两脚都会。但是如果你是脚扭伤，很少。右脚扭伤，左脚跟着一起肿起来
1: ，啊、<笑>那也蛮妙的
0: 。对，为什么？因为就是右脚的地方发炎了嘛。嗯、只有右脚受到呃应力啊，或者打球的时候不小心给、就是、就是去扳到啊，<掉>对，怪丢啊，所以它那个地方它就是会产生局部的发炎。哦、另外一脚没有发炎，当然就不会肿起来。所以我们怎么鉴别中心和周边？其实就可以用单侧和双侧来做区别。
1: 哦， oh, 那所所以通常单侧跟双侧，它是区从除了区分就是中心跟周边之外，它会不会有一个时间上的一些分分类？像因为比如说打球干嘛那种，可能就是突然间它就是肿了嘛。可是像内脏的问题，是不是它会比较拉的比较长沒？没错
0: 没错，这也是一种分法哈。就是通常我们患者在诊间，我们也会问他说：“哎、欸，你这个肿多久了？”他如果跟你说哦，就昨天刚肿起来，那我们大概讲说，大概是周边的吧，因为你的心脏跟肾脏不会突然在一夜之间
1: 坏掉，就坏掉。嗯，对，
0: 呵呵这很难啊。哈。当然也是有啦，但是比较困难哈
1: 、啊。那坏学生是潜移默化，没有、欸、乱讲<講>。对对对，
0: 有些有些是潜移默化，有些是突然间变坏啊。好今天很坏啊，不就是说有些人他就是不是有些人，我跟你讲<笑>，就是。有些情况，它就是突然间的，比如突然间脚扭到，隔天肿起来。但那种急性通常都是周边的问题，嗯啊、一个背背，哦，他已经肿了五年到十年，是越来越肿的。你问他，哎、欸，这个脚肿多久了？啊，你的脚很肿嘞、欸。他说，哦，我已经这样很久了，我、哦、可能已经有十几年了，哦，那高血压也十几年啊，那就可以。讲哦，他的水肿可能就是心脏来的，对
1: ，合理合理中心造成的水，没有错，没有错，没有错，那也蛮妙的。像因为以前就是，比如说我急性小时候有那种急性扭伤过，可是很神奇，是我妈之前带我去那种中医的诊所，然后她会给我敷那种中医的那种药膏，可那种中医的药膏，它是可以有办法让那个脚消水肿吗
0: ？理论上应该是让它消炎，哦，是消炎。它的因果链是这样嘛？我们刚刚有提到。你的脚扭伤的时候，拐丢的时候，是里面有一些组织受到破坏，对，于是这时候会产生发炎，发炎会怎么样？发炎会让水管壁，就是血管壁的通透性增加，它会变薄，嗯，会变得本来不透水，后来会变透水，嗯，那水就从里面渗出来，所以药膏是治疗发炎的，哦、发炎好了，自然通透性就会降低，哦，水就会消掉
1: ，咚咚咚。啊那所以，通常水肿的状态在中医上会怎么样治疗？就是像如果外伤，可能是要消炎，或者是他可能要看结构治疗吗？那如果中心的话，他要怎么办
0: ？通常一般是这样哈、哦，呃，还是分成周边和中心来看。周边的话，就像上讲的，基本上，呃，我们会倾向，既然是来源是外外部外伤，对，那我们就用外部的方法。嗯，好，比如说什么叫外部的方法？第一可能会开刀哦，比如说。哎，你可能是淋巴堵住了。譬如说，有些人他髋关节的淋巴堵住，所以他回流的时候会异常，所以他只有右脚淋巴堵住，左脚是正常，所以右脚很肿，哦、像大象，左脚是细细的。哦、哎，也有
1: 这种淋巴的那
0: 。那这种做法就是，既然它的来源是周边型的，有明确的病因，那就把它卡住的地方打通。嗯、用开刀的方式，这是外面的问题，就外面解决。以中医来说，就是譬如说像结构治疗，嗯、有些人他可能是骨盆歪了，所以永远都是一只脚比较肿。永远都一只脚比较水肿，那这时候把骨盆调整就是一个好方法。对，你是脚踝受伤了，单脚的脚踝水肿，那我们就把脚踝的骨头重新复位，嗯，那让它局部的循环变好，那它的消肿就会比较快，消炎也会比较快。所以，呃，怎么样的原因就从什么样的原因去治疗。对，那中心型的通常就是跟心脏、肾脏、肝脏比较有关的，嗯、那这个就是中医内科的强项，因为中医内科其实是一个比较偏向整体跟，呃，就是全面。的工具，因为你药吃下去，它没有长眼睛嘛，还会到处跑，所以你可以增强它的心脏功能，去增强它肝脏疏泄的功能，嗯、或者是用一些温阳利水的东西。好，如果你对温阳利水有兴趣，你可以回去听我们以前有一集专门在讲水水的水分
1: 对对对去哪的那一集
0: 。对对对，那水分的那一集，它就会提到，哎，我们在处理这些水的时候，我们会有一些不同的用药。
1: 那我想要同场讲一个问题，就是虽然刚刚前面我们准备的时候有聊到说，他跟那个一般肿不太一样的，就是脸水肿，因为超多人在意自己脸水肿，但是为什么脸会在白天的时候，明明我刚睡醒来，然后在那边肿成这样子，他怎么办
0: ？OK， 这是一个很棒的问题哦，因为你看，通常脚水肿比较好容易理解嘛，嗯、对，就是我们是站着走路的，他离心脏比较远，好，所以如果我们坐办公桌一整天，或者是呃，就是你你。除非你上班可以躺着了，你知道你坐着一整天，<笑>甚至有些人很可怜，他要久站一整天，對,对吧？沒<錯>那他的水站就很难回到心脏嘛，所以回家抬抬脚啊，然后追 Netflix 的时候把脚抬起抬高啊，<對>就很瘦腿，对对对对，或者是在睡前把脚抬到墙壁上啊之类的<對>，那这样就可以让它回流比较好。可是脸水肿就很奇怪，通常都发生在一早上起来的时候，
1: 对，没错。然
0: 后而且呃，他就是会比较有些患者会感觉到眼皮。
1: 就特别，就那双眼皮消失。對對對,对对对
0: 对，那个双眼皮本来是双眼皮，或那一双突然就变单的，<笑>那可能吃完早餐之后，那一双就慢慢回来了。哦，对对,对,对、啊。那这种情况又是什么呢？通常水会往上面或者是外面做分布的、啊、通常我们在以前有一集提风寒的时候，我们有讲过这个概念。嗯，有。简单来讲，中医认为这个是像是感冒哦。好、啊，我们头受寒或者是吹到风的时候，我们身体里面的液体会向上或者是向外去做集中。
1: 有没有可能就是常常脸水肿的人，他会就是可能电风上也是往头吹，然后冷气往头吹的可能性
0: ？我不会直接说你往头吹，他就一定会水肿了。他还是你身体里面要产生一些呃水分的移动。那通常在中医的范畴里面， oh. 我们已经把这个东西叫感冒或叫风寒
1: 、oh.
0: 嗯、就是身体为了要抵御这个寒气，所以会把我们的身体的体液。或我们刚刚讲的那些水、嗯、往上或往外做集中，嗯、而这个时候还要有一个同时才会肿，就是你往上往外集中没有问题啊，但是如果你可以出汗，就像你发烧呃，哦、什么时候会退烧？就是出汗完就会退烧。<對>发烧的时候头很痛很胀，但是退烧出汗的时候头就不痛不胀。你吃完普拿疼不就是这个感觉？或者吃完退烧药你就全身出汗，然后就哎、欸、就舒服嘞、欸嗯。所以同样的中医在治疗这种。这种水肿的时候，我们反而会用感冒药
1: 哦，就讓你,让你流，让你流光。因为
0: 你的体力既然往上往外集中了嘛，根据就是顺势哈，因势利道，我们就是会加一些发汗的药，嗯，哎，让他有个开口，让它出去就好了。嗯
1: 、那民众有办法就是自己很喝一些什么比较热的茶，然后流流汗就就会改善吗？还是他就是还是要？我觉得简单的是可以哦，比
0: 如说呃，有些人他。嗯，有些在感冒之前会有预兆，比如感冒之前的一两天、嗯、早上起来觉得头痛痛的，对，呃肩膀紧紧的，好，然后脸肿肿的，嗯、然后眼睛分泌物变得特别多，好、哦，那这个时候也许你用一些简单的东西，比如说像姜啊、哦，姜指的是生姜，生姜啊、哦，或者是葱
1: ，哦，姜加葱然后煮水，或者是
0: 豆豉、哦，这些东西都有微微的发表效果，它都有一些温性，然后会把。呃，汗孔、穴位的打开，你看，我们如果吃了姜很多的菜，是不是会觉得哦，好像身体热热的老，有有有。那这个其实就是有发汗的效果。嗯。当然啦，如果你已经到了连咳嗽啊、打喷嚏啊、流鼻水啊，甚至肿的已经呃可能几个月了，那那可能葱跟姜就太弱，太弱，帮不了你、哦哦、好好、哦，那这个时候你就找巷口的中医师帮你处理哈、哦。一般呃脸水肿，早上起来比较肿的啊、哦，这个通常一般我们辨证成就会辨证成我们刚刚说的风寒。哦，但反过来，如果它是中心型的，哎、欸，都是到了下午晚上越来越肿，嗯、然后是会伴随着疲倦啊、累啊，这个就比较像以前之前我们谈水的那种，我们可能用不同的方式温阳啊、利水啊，然后把水化成气啊，这些、嗯、呃比较古典的手段去处理这个问题
1: 。了解，也就是说呢，呃，看似都是肿，但是肿有两种肿，嗯、这样不太一样。对，其实
0: 大方向上哈，中医在看病的时候，大方向上总是两个，嗯。呃，我常常跟我工作坊的学生讲，哎、欸，其实中医说难也不是很难，因为大方向没有几个。我们治疗疾病的手段，要么就是往上往外，要么就是往下往内。比如说，我们刚刚讲的这种治疗早上水肿的方法，就叫往上往外。嗯、对，哎、欸，身体的趋势水是往上往外跑的。通常如果是西医，他们就想说，你怎么可以往上往外跑？我们要把你压下来，压回對,哈哈对，但是。事实上，中医就常说啊，你要往上往外，好吧？那我开个开口让你出去。嗯，就跟《孙子兵法》一样，我们如果在围攻敌军时候，我们要留一个开口，为什么？因为敌军就會往那边跑啊
1: 。对，那就更好打。哎、欸
0: ，这是一种中式哲学啦，<笑>就是说，我们围城，我们只要围三个城门就好
1: 。对对对，要剩下
0: 一个城门让人家逃，嗯，留一条后路给别人走。
1: 对
0: ，那同样的，哎、欸，你要往上往外跑，好吧？那我尊重，<笑>我们尊重你，但是我们就是会开一个小缝，嗯，让你不得。你的往上往外的压力不要造成身体的不舒服
1: 。没错，因为像水肿也蛮妙的，像很多人都会讲说什么睡觉前都完全不能喝水，什么隔天要拍出来，完全不能喝水，不然脸会肿。嗯、但其实没有这件事情，对不对
0: ？对，其实重点是身体的分布问题，而不是说真的是、嗯、呃，因为其实你身体的水分就是这样，重点是它跑了不不应该去的地方。对，好，然后再来就是它的分布有问题，比如我们刚刚讲上下的分布不一样。好呀，我们今天稍微总结一下我们今天讲的这个水肿了首先，我们先提什么叫水肿？水肿是坏学生，嗯，去到泡沫红茶店或者是网咖才是坏学生嘛，留在教室就不是。所以，当水留在血液循环系统里面的时候，它就是水，啊，但是当它跑到了组织间。那它就是水肿。嗯，好，那我们另外也跟肥做了区分。那皮脂增加，脸变圆，扣子扣不上，那就是肥。好，那不是水。脂对对对，那就那就不是水肿了好，那再来，我们就讲到了水肿，其实，在现代医学分类里面，有分中心型的，有分周边型的。对，中心型是因为心脏、肝脏、肾脏的原因造成；周边型可能是因为发炎啊、血管啊、淋巴的阻塞所造成的。好，那手段。在外的就用在外的方式解决，在内就用在内的方式解决。好，那以中医来看的话，我们会用呃，比如说在外的可能会比较寻求像伤科贴药布或者是结构治疗的方式。嗯、那如果是在中心的，我们可能会比较寻求中医内科的方式。而在内的又分成，哎、欸，上面的水肿，下面的水肿，早上的水肿，晚上的水肿，对，是我们最后补充的。那我可能我们会用不同的因势利导的方式，哈、哦，它往哪里跑？我们就给他一条生路走，他往上面走，我们就会用、欸，偏上的方法；他往下面走，我们就會用偏下的方法
1: 。没错，就是身体白白肿，然后你要怎么样治疗你的肿
0: ？
1: 好，那我们来念今天的 Q&A。今天的第一则留言呢，他说：哦，他有肌瘤七公分，然后经期量大。嗯贫血也有血虚，但又不能吃补血药，因为它会造成肌瘤更大。那有有没有建议的策略可以让肌瘤变小，又能补气血的方法？基本上吃当归、山药都会引起肌瘤肿但自己试过几次了。然后他说：“呃，您上次说上那个药材课会打瞌睡，所以还模仿教授，他竟然在街头大小，在美国，很多教中医师的是韩国人跟越南人，他也有很重的那种英语口音，上课他也很常 get over。嗯”<笑>
0: 基本上是这样哈、哦，呃，我觉得如果你已经很明白的知道这件事情，就是你吃过一些补气血药会让肌瘤变大，屡试不爽，那代表这个就不适合你啊，嗯，就不需要再补气血了，对啊，其实我看不出来你有任何呃需要补气血的理由，嗯,嗯很多人就是呃，就像有一种冷是妈妈觉得你冷嘛，有一种虚就是自己觉得自己虚啊、哦，对，哦、那呃，基本上看起来你。比较有可能就是以血热体质为主，这种其质要反而要用一些凉血的东西，就不要再因为看起来你是学中医的嘛，我认为你是要用一些比较凉血化瘀的东西，而不要再用补气血的。不是要问你为呃，不是要问你要用什么东西补气血，肌肉不会变大，而是要问为什么你要补气血？对，因为我觉得补气血根本就不适合你的身体，不是每个人都需要补啦。
1: 好的，嗯、那我们再来看下一则 Q&A。他说：“恭喜一百级，然后积极内容丰富。然后虽然开放 Q&A， 那他想要问：骨刺呢有压迫到神经，会让那个手麻、没有知觉感哦？然后西医说要赶快开刀，然后但是他不想要开刀，他想要听看看中医是否可以借由什么样的方式做改善。”
0: 我觉得你可以先尝试一些比较保守的方式，比如做附件啊，呃，结构治疗啊，徒手治疗啊，甚至是一些整脊的手段。当然，你要找到专业人士了哈，不要自己就是乱做。但是如果说这些都试过，嗯，真的都没有帮助，我觉得开刀也是最后的一个方法。嗯，因为其实保守治疗有它的局限性存在。好，那如果你真的这些东西都有尝试过，那它都无效，那我觉得最后再选择一个比较激进的治疗，是一个合理的决策过程。嗯嗯。
1: 好的，那再来念下一则 Q&A。他说：“太棒的节目，然后他已经完全全部喂听哦，等一下他已经听完全部集数两次，因为这太我太惊讶，哦好哦、不知道怎么念。然后他说，他也四处分享给周遭朋友，增加中医知识。然后非常肖医师抽空分享中医的观念。然后他也很荣幸的可以让肖医师调理胃部长气的问题。看来他已经变成你的患者
0: 。OK， 那他有好吗？”
1: 他、啊、没有回答哦，没
0: 有回答，<笑><笑>
1: 有没有好呢？可以跟我们说。<笑>好，然后再下一个 Q&A， 他说：“谢谢肖律师，跟上你轻松的方式表达我们很喜欢的主题。然后每一集都听了一遍，并持续 follow 与重新听的时候会做笔记。Wow ”哇哦！然后他说他好喜欢小雨雨比对身体的比喻跟模型，比如说一碗浓稠的汤啊，正在煮等等的概念。然后对于脉枕跟副枕还有舌头的见解，然后也很喜欢向提出他很感兴趣的问题们。然后现在总是期待周五的更新。然后他想要请问呢，小雨雨有一集提过那个副中心跟脑中心思考的人啊，与正念相关的议题。然后感谢制作这么棒的节目，然后会持续推荐给身边的朋友们听。谢谢
0: ，哦，谢谢你的喜欢。
1: 对呀，那个脑中心跟副中心，还我们会不会有什么延伸的主题？嗯、感觉可以有一些延伸的主题。之前好像是提到说跟是什么体质吗？还提到这
0: 个。嗯、呃，其实我觉得我们一直是呃所有的呃，其实我们的整个节目啊，嗯，如果你打开我们的 EP 总览的话，你会发现它其实就朝向着几个方向去做哈、哦。一个就是关于中医的一些分论。比如说，哎、欸，我们是从疾病出发，患者<對>会碰到，比如像这一集是水肿，对，有一集是呃肝功能，有一集这个就是从疾病出发，嗯，然后从这个利用一个单病作为一个媒介去看它背后的一些中医的一些医理，嗯，对，是利用疾病作为一个媒材，然后去展开一些讨论啊，这是一类。那第二类就是。呃，我们有一些比较深入的中医内容，比如说像刚刚有一个患者提到的脉诊啊、复诊啊，<子>甚至最近我们有跟周医师合作的那个望诊。哦、诊那这些都是比较偏向呃相对专业的中医内容，然后就是提供给一些哎觉得对中医更有兴趣一点，我不只是想要知道我身体肿起来的时候可能发生什么事，而是哎中医的望诊到底在做什么？想
1: 知道为什么的那种。对
0: ，那第三类就是。呃，心理特辑
1: 对，没错。对，那
0: 其实你看，我们就是沿着副中心和脑中心铺开的、啊
1: 啊。对对、哦、
0: 对，疾病分论和这个其实就是脑中心的内容嘛，嗯、就是基本上我们是用逻辑去建构整个系统啊、哦。水肿是怎么回事？它什么叫做什么时候是定义是水肿？这是很脑中心的内容。但是我总觉得，嗯、呃，一个人啊哈、哦，总是逻辑和身体。就是脑和心并存嘛，或脑和腹并存，<对>就看你要用怎么样的说法都可以。但我觉得这两个，或者是说理性和感性并存，嗯，所以我觉得我们节目也一直都是朝向这个方向做铺开的，嗯
1: ，所以这也是一样会持续会有，就是脑腹并存的部分，就是大家可以持续追踪
0: ，<笑>对对，而且我。在想啊，我们那个心理内容每次都是我和尚在聊天嘛， okay, <那>找一些其他人在聊、那个，对对对,对,啊对啊，因为我们、那个、<笑>挖别人、啊，对对对，我们总是需要一些新的故事啊，哈，<笑>对，新的失恋故事啊，不对，新的这个这个这个这个
1: 活水，对对对，
0: <才>对，让我们可以探讨更多更深入的内容
1: 了，<笑>对，就是期待大家。我们后面可能会邀请其他来宾来聊聊他心里的故事
0: 。<笑>
1: 好，我们再来念下一个 Q&A。他说：“感谢肖玉一制作优质的节目，然后用浅显易懂的举例讲述奥妙的中医观念。然后他想要敲碗呢，中医如何保健跟预防糖尿病、三高等代谢疾病。”如何照顾照顾那个患有代谢疾病的年长者？然后他另外加码敲完那个食物过敏，比如说花生等等的。那中医观点会如何调理呢
0: ？感谢。我觉得那个慢性病的保健啊、哦，呃，我的看法是还是要回到体质啦。嗯。意思是说，不是每个人都需要这个东西。嗯。你会发现你周边总是有一群朋友，他们长得瘦瘦小小，每天都在头晕胸闷不舒服，但去做健检都完全正常那这些人其实就不需要什么三高保健，因为他这辈子跟三高基本上没关系他,他要三高可能要等下辈子
1: 了。嗯好、哦，所以基本上好好
0: 好、呃、他们不需要什么保健。嗯。好、哦，那你。啊，那通常湿热体质的人会比较朝向三高去演化哦，所以如果你需要保健，其实是要处理你的湿热体质，嗯，啊，他我觉得中医对这个的保健比较是朝向体质的方向去处理，而不是说哦，你血糖所以吃一点什么麦片啊，或者是什么，呃，你血压、啊、所以要，就我觉得这个比较偏向单点的问题，单点处理的这种，我觉得比较跟中医的概念离得比较远一点。我个人的观念是这样。他问的另外一个问题是什么？
1: 他想要问那个食物过敏
0: 哦，食物过敏，食物过敏就不要吃那样东西，那没有什么好调理的
1: ，就是因为他你就过敏了，对，就不要吃它。哎、呃
0: ，一个观念，你如果对虾子过敏，就不是虾不好，也不是你不好，就是你们不适合哦。对哦，那不适合就不要在一起，这样就好了。好好，好好对对，不要去探讨说那我要怎么样克服才可以。我们以前不是提过炸弹和容器？就不
1: 要那么辛苦，啊、就离开，啊、就就离开就好了。<笑>對,對,对
0: 对对
1: 。好，下一个，最后一个 Q&A。他说呢，请问肖医师呢？就是看中医调理身体啊。如果肠胃吸收，然后睡眠，然后小儿皮小儿的那个皮肤、鼻子过敏等症状。大概要疗程要多久才会知道有没有用？然后如果还有用啊，中医是可以吃很久的吗？可以吃多久呢？然后谢谢你的无私分享，然后对只看中医的我帮助很多。只是适合的中医难寻，或是距离遥远啊。嗯
0: ，我觉得经验上，然后当然我不知道你小朋友状况，但是经验上，我认为小孩子的反应其实比成人来的快很多。
1: 因为他们容器比较小嘛，
0: 我们之前有提过这個概念嘛。小，我认为不会看中医小儿的医生，就是基本上你的医术应该就还没有成熟了哈。原因是因为小儿的体质其实是相对来说比较没有那么多，没有受过太多岁月的蹂躏，跟太多对，然后也没有吃过太多的药，对，他,他身体体质其实是不太复杂的，嗯。所以其实如果找对路线，其实小儿的反应都非常好。嗯，我举个例子哈，我。嗯、呃，有个认识的朋友，他之前的小朋友，他一直都是因为各种过敏、异位性皮肤炎啊，各种就是去去看过很多医生，什么过敏专科啊，什么专科，他好像才吃了五铁还是六铁之后，就再也没有发作过了。小朋友就是非常明显，可是成人就不是。嗯<哼>，成人就是有些患者，像我最近毕业的一个患者，我都很为他高兴。我我那一天一回去看他的病病历，他竟然吃了一年半的药。哇塞！这个真的是我治疗最久的记录，我都跟患者讲，哇，这真的是好长的一段过程，谢谢你，嗯，会愿意走到今天，嗯，就是因为，呃，有时候中间过程总是会起伏嘛，对，就一个皮肤病的治疗，它可能从刚开始一百分，呃，治疗第一二次就可能降到三十四十分，可是过一阵就复发成五十六十分，然后再回到二十三十分，然后再回到十五到二十分，然后又停了一阵子，对，然后又上去又下来又上去又下来，然后直到现在完全稳定下来可以毕业，嗯，一个成人的治疗。呃，皮肤病它可能是今年累月，然后经过类固醇治疗，还要算上类固醇戒断的时间。哦
1: ，对对
0: ，就是你慢慢脱离类固醇药膏和类固醇口服，甚至是生物制剂的时间。嗯，所以我我觉得其实小儿是相对快的，所以如果你的小朋友对现在的反应不好，我觉得其实是可以换个医生看看的。嗯，那他好像还有一个问题是什么
1: ？呃，疗程药就是呃、哦哦，如果有效的话是可以吃很久的嘛
0: ？哦，重呃<中>，千万不要有这种想法。嗯，<笑>就是有效就停了，就是基本上这种过敏的治疗，就是治疗这个这件事嘛，没有需要一直不断的吃，嗯，也、欸、没有不断的吃才不会复发这种事情。如果是这样，你就吃西药就好了
1: 。就跟吃西药一样啊,對啊？那
0: 有什么好？那有什么好调的呢？是吧？对，有些患者问我说：“哎、欸，那我现在这皮肤印好多了，我是不是要一直吃药？”我我总是会说。嗯，我我不这么看的哈，我都觉得一个健康的身体应该是要能够自己自给自足的。对，你说一个国家的经济老是需要外来救援，那讲显然这个经济体没有很有活力嘛
1: 。对，就像之前阿明是也很,也很爱讲一句话说，就是好的医疗应该是让你远离医疗这样
0: 。对，就是呃，我们都很相信啦，医疗的本质是让人获得自由。对，对，所以呃，基本上嗯，不吃药不做任何的处置才是你。追求中医这个比较复杂治疗的终极目标。对，如果你花了更多的钱，你看嘛，现在现在其实西医有健保，你的小朋友如果有异位性皮肤炎，嗯、你每天擦药吃药，其实花不了多少钱啊。嗯、你为什么选择中医治疗？费时，然后耗工，然后还要克服小孩子服药的顺从性问题，因为很苦啊。嗯、对。为什么要这样做？就是因为期待你经过这样的治疗之后，之后可以不用用药。嗯。中医也是因为这样，所以才有价值的。没错
1: ，好，那就是以上分享给各位听众。那我们今天的节目就到这边，好，我们
0: 下次见，了。拜，拜拜
1: 。拜拜